0: Orjan on näemmä pudonnut ojasta allikkoon, marmatti Madame de Gallardon. En käsitä, kuinka Bassan antaa hänen puhua Madame d'Orvillien kanssa. Monsieur de Gallardon ei kyllä olisi sallinut minun tehdä sitä. Minä puolestani olin jo pannut merkille, että Madame d'Orvillier oli sama nainen, joka Germantin talon tuntumassa loi minuun pitkiä ja kaipaavia katseita, kääntyili ja pysähtyi näytöikkunoiden eteen. Madame de Germant esitteli minut ja Madame d'Orvillé oli hyvin herttainen, ei liian rakastettava eikä nokkavakaan. Hän katseli minua niin kuin kaikkia muitakin hyväilevillä silmillään. Mutta hän ei enää ikinä tavatessamme erehtynyt tekemään mitään tarjouksen tapaista, ei yhtään antautuvaa elettä. On katseita. Erikoislaatuisia katseita, jotka näyttävät tunnistavan teidät, mutta niitä eivät tietyt naiset, eivätkä tietyt miehetkään, enää nuoreen mieheen luo. Sitten kun todella tutustuvat tähän ja saavat tietää, että hän on heidän hyvin tuntemiensa henkilöiden ystävä. Tultiin ilmoittamaan, että vaunut odottivat. Madame de Germain tarttui punaiseen hameeseensa laskeutuakseen alas portaita ja noustakseen vaunuihin. Mutta sitten häneen ilmeisesti iski katumus tai halu olla mieliksiä ennen kaikkea käyttää hyväkseen tilannetta joka ehdottomasti esti pitkittämästä niin perin ikävystyttävää tekoa sillä hän vilkaisin Madame Galardonia ja sitten ikään kuin olisi vasta nähnyt hänet ja tullut toisiin ajatuksiin hän siirtyikin, ennen kuin lähti laskeutumaan portaiden toiselle puolelle iki ihastuneen serkkunsa viereen ja ojensi tälle kätensä Hirvittävää, miten aika kuluu, huokasi Herttoa Tarja kääntyi sitten, jotta ei vain olisi joutunut kehittelemään kaikkia pahoitteluita ja laillisia syitä, joita tämän lausahduksen oli määrä sisältää kauhuissaan katsomaan hertua, joka seisoi jo kanssani vaunujen vieressä ja sadatteli nähdessään vaimonsa menevän Madame de Galardonin luo ja esti viivyttelyllään muitakin vaunuja lähtemästä liikkeelle. Orjan on toki vieläkin hyvin kaunis, selitti Madame de Gallardon. Minua aina huvittaa, kun ihmiset väittävät, että me muka olemme huonoissa väleissä. Me voimme olla vuosikausia tapaamatta syistä, jotka eivät muita liikuta. Meillä on liian paljon yhteisiä muistoja joutuaksemme eroon toisistamme. Hän tietää kyllä, että sisimmässään pitää minusta enemmän kuin useimmista joka päivän tuttavistaan. hän he edes kuulu samaan luokkaan. Madame de Galardon käyttäytyi aivan kuin hyljeksityt rakastajat. Hekin yrittävät usein kaikin voimin uskotella olevansa lähempänä kaunokaisensa sydäntä kuin tämän varsinaiset lemmikit. Ja, ylistäessään Hertua tarta välittämättä vähääkään siitä, miten suuressa ristiriidassa hänen sanansa olivat hänen äskeisten puheittensa kanssa, hän todisti epäsuorasti, että Madame de Germant tunsi paremmin kuin hyvin – kaikki ne ohjesäännöt, joita todella elegantin naisen tulee urallaan noudattaa. Toisin sanoen juuri kun hänen häkellyttävin asunsa herättää kaiken ihailun ohella myöskin kateutta. Hän arvaa siirtyä toiselle puolelle portaita, taittaakseen siltä kärjen. Varokaa nyt edes kastelemasta kenkiänne, ukkoskuuro oli juuri mennyt ohi, kivahti herttua vieläkin kiukuissaan, koska oli saanut odottaa. Paluumatkalla punaiset kengät joutuivat ahtaissa vaunuissa väkisinkin aivan omiani vasten. Ja siitä pelosta, että ne jopa koskettaisivat toisiaan, Madame de Germant sanoi hertualle. Tämän nuoren miehen on kohta pakko sanoa minulle niin kuin jossakin, en nyt muista tarkkaan missä pilakuvassa, Hyvä rouva, sanokaa ihmeessä, että rakastatte minua, mutta lakatkaa tallaamasta varpaitani. Ajatukseni olivat kyllä matkojen päässä hertuattaresta. Siitä lähtien, kun Sään luu oli puhunut minulle ilotalossa käyvästä perhetytöstä ja baronitar Pytbysin kamarineidosta, näissä kahdessa henkilössä yhteensä ja kummassakin erikseen kristallisoituivat nyt kaikki halut, joita minussa joka päivä niin monet kahteen eri luokkaan kuuluvat kaunottaret herättivät. Yhtäällä upeat ja rahvaanomaiset, suursukujen ylenkatseelliset ja majesteetilliset kamarineidot, jotka sanoivat me, herttuattorista puhuessaan. Toisaalla nuoret tytöt, joihin joskus ihastuin ilman, että minun tarvitsi edes nähdä heitä vaunuissaan tai jaloittelemassa. Yksinkertaisesti vain luettuani heidän nimensä lehdestä, vaikkapa juhlatanssiaisten kuvauksesta – Niin että etsittyäni huolellisesti osoitekalenterista linnat, missä he viettivät kesänsä, vaikka usein annoinkin samantapaisen nimen johtaa itseni harhaan. Ja haaveilin sitten vuoron perään lännen tasangoista, pohjoisen hiekkasärkistä ja etelän mäntymetsistä. Mutta vaikka kuinka olisin sulattanut ihanimmat mahdolliset rakennusaineet, muovatakseni niistä sään luun piirtämän mallin mukaan kevytkenkäisen perhetytön ja paronittaren kamarineidon, näiltä kahdelta maattavissa olevalta kaunottarelta puuttui se, mistä en mitään tietäisi niin kauan kuin en heitä olisi tavannut, nimittäin yksilöllisyys. Mutta mikä ihana rauha kaikkien minua alituisesti kiusanneiden halujen ja epätietoisuuden, hetkellisten usein nimettömienkin ihastumisien jälkeen, häilyvien ja varjomaisten, joita niin vaikea oli toistamiseen tavoittaa ja vielä vaikeampi, ehkä mahdotontakin valloittaa. saada nyt vihdoinkin kaikesta tästä sekavasta väistyvästä, anonyymistä kauneuden määrästä valita kaksi nimilapulla varustettua valioyksilöä, jotka varmasti tiesin saavani käsiini, koska itse vain haluaisin. Lykkäsin tuonemmaksi tämän kaksinkertaisen nautinnon niin kuin työhön ryhtymisen hetkeäkin, mutta tietoisuus siitä, että sen halutessani saisin, suorastaan vapautti minut tarttumasta siihen, niin kuin rauhoittavat lääkkeet, joita ei enää tarvitse, jos ne vain ovat käden ulottuvilla, vannukahtaa. En koko maailmassa halunnut kuin kahta naista, vaikka en pystynytkään heidän kasvojaan kuvittelemaan. Olihan sään luu sentään nimennyt heidät ja mennyt takuuseen heidän myötämielisyydestään. Niin että vaikka hän äskeisillä sanoillaan olikin antanut mielikuvitukselleni paljon työtä, hän toisaalta oli auttanut tahtoani ihanasti rentoutumaan ja taanut sille kestävän levon. No entä voisinko minä kysäisi Hertuatar, kaikkien teidän tanssiaistenne ohella olla jotenkin avuksi teille. Onko teillä mielessä mitään salonkia, missä toivoisitte minun esittelevän teidät? Vastasin pelkääväni, että se ainoa, mikä minua houkutteli, ei ollut hänen mielestään tarpeeksi elegantti. Kuka se on? Hän kysyi uhkaavalla kurkkuäänellään, melkein suutaan avaamatta. Paroni nyt hän oli olevinaan todella vihainen. Kaikkea sitä kuuleekin, voi hyvät tavaton. Te taidatte tehdä minusta pilaa. En edes tiedä, minkä merkillisen sattuman kautta minä tunnen tämän naisihmisen nimen. Sehän on seurapiirien pohjasakkaa. Yhtä hyvin te voisitte pyytää minua esittelemään teidät rihkamakauppialleni. Tai ei sentään, sillä hän on viehättävä nainen. Te taidatte olla vähän parka. Oli miten oli, pyydän teitä hartaasti olemaan kohtelias ja jättämään käyntikorttinne niille henkilöille, joille olen esitellyt teidät. Ja käymään heidän luonaan vierailulla, mutta varokaa visusti puhumasta heille paronittaresta, jota heillä ei ole kunnia tuntea. Kysyin, eikö Madame d'Orvillet ollut hieman kevytkenkäinen? Voi ei sitten ollenkaan, te erehdytte henkilöstä... Hän on pikemminkin turhan kaino, eikö totta Basan? Niin on, enkä usko, että hän ainakaan koskaan on antanut aihetta mihinkään puheisiin, vahvisti Herttua.